0: 6 de la mañana estamos iniciando compartiendo con ustedes el comienzo del 26 de abril del año 23, aquí estaremos hasta las 12 y 20 la programación de Onda Cero luego claro continúa con la programación local hasta las 2 de la tarde que llega Elena Gijón con Noticias Mediodía ha dicho Joe Biden que se presentará de nuevo y percibo más entusiasmo en algunos diarios españoles que en la sociedad estadounidense y en el propio partido de Biden por esta candidatura a la reelección. No ha habido grandes masas celebrándolo en la calle en Estados Unidos. La última encuesta conocida en aquel país dice que el 70% preferiría que no repitiera como candidato Biden. 70% de los estadounidenses. En el caso de Donald Trump es el 60% el que preferiría que no se volviera a presentar. Pues al final todo indica que se va a repetir lo de lo de hace dos años y pico Trump contra Biden el país le dedica un gran espacio al anuncio de la candidatura del presidente de los Estados Unidos titula en portada Biden llama a salvar la democracia otra vez cabría decir porque ya fue el eslogan que utilizó en su primera campaña le dedica al país un editorial en el que dice que el partido demócrata acepta esta candidatura o este anuncio con resignación y que Kamala Harris tiene una, una misión un papel testimonial testimonial que te quejas de aquí, estemos siempre en campaña, pero es que las presidenciales en Estados Unidos son dentro de un año y siete meses. Y ya están con quién se presenta, quién no y cómo. Hoy Peridis dibuja un coche morado de nombre Cabemos, en el que va Yolanda Díaz con Irene Montero, con Jon Berarra y con Pedro Sánchez. Y Feijóo le está diciendo, señor Sánchez, después del CSI y la ley trans, ¿por qué aguanta usted? Y Sánchez responde, pues porque me recuesto en el asiento de atrás y me estiro todo lo que puedo. Y se le ve comodísimo en el coche Cabemos al presidente. Su nueva promoción urbanística. ...de la que solo se sabe... ...que el suelo lo va a poner Margarita... ...abre periódicos hoy con enfoques diversos... ...El Mundo titula... ...Sánchez anuncia 20.000 pisos... ...sin tener ni siquiera suelo... ...la sociedad empresarial del suelo... ...admite que los terrenos están todavía... ...en fase de identificación... ...el país confirma que el gobierno... ...no sabe aún dónde estarán los pisos... ...y añade que esta va a ser una iniciativa... ...directa de la administración central... ...sin esperar... ...a las comunidades autónomas... ...lo de sin esperar... ...no sé qué significa, esa es la verdad... ...si es que la competencia para construir ahora las viviendas... ...las tiene el gobierno central o qué... ...sin esperar a los gobiernos autonómicos Garea escribe en El Español que Sánchez y Feijó no disimulan el desagrado que se sienten que se tienen el uno por el otro ¿no? dice, acompañan sus palabras en el Senado de gestos visibles desde los escaños y la tribuna que trascienden la discrepancia y se convierten en desprecio personal editorializa El Español dice, las diatribas del presidente fueron de una ferocidad singular su enfrentamiento con Feijó es de naturaleza netamente personal la razón se fija ...en que Sánchez y Yolanda Díaz... ...actúan como si fueran el uno y la dos... ...de una misma lista... ...comparten guiños y risas... ...el título de portada es... ...Sánchez tira del insulto para frenar el cambio... ...y el editorial dice... ...Sánchez presume de un país que no existe... ...Teodoro León Gross en el ABC... ...le da una alegría a Núñez Eijó... ...porque dice que en debates anteriores... ...había blandeado... ...pero que ayer enhebró un discurso más certero... ...sobre la necesidad de derogar el sanchismo... De Sánchez dice Teodoro que salió tocado al reprocharle a Feijó su tono faltón y que cualquier psicólogo reconocería que el presidente atribuye al otro su propio estado mental. Discrepa en Ugarte en el eldiario.es, dice con Feijó siempre parece que va a patinar en la última curva y besar el suelo. Intentó complacer a los que le piden que use la ametralladora contra el presidente y deberían no ser tan exigentes con él porque se arriesgan a que termine disparándose en el pie y en el hígado y en toda la cara. Sobre vivienda y, por cierto, un paréntesis, en Baleares los que están esperando una vivienda son los guardias civiles. Los sindicatos denuncian que hay agentes viviendo en furgonetas, coches o caravanas. El ministro Marlasca estuvo ayer en Ibiza y titula hoy el periódico de Ibiza. Los guardias civiles acusan a Marlasca de reírse de ellos en su paseo por la isla. Cierro el paréntesis. La virulencia verbal sobre Doñana sí que ha bajado mucho. Ayer dijo la vicepresidenta Rivera que la Junta está tonteando con los regadíos. Teniendo en cuenta que hace dos semanas Gómez de Celis dijo que era terrorismo medioambiental, pues el enfriamiento es bastante notable. ¿no? De terrorismo a tontear, tontear. El país hace eco hoy de algo que pasó ayer en este programa cuando denunció eh, Pachi López que quien prometa un trasvase a estas alturas está mintiendo.
2: Ya estamos en un momento en el que los trasvases, el que lo prometa está mintiendo también, vuelvo a decir, el agua es un bien escaso. Por lo tanto, no prometamos lo que no se puede hacer. ¿El trasvase lo han prometido ustedes? No, no es verdad. Los trasvases, los trasvases desde que ha llegado este gobierno no ha propuesto encima de la mesa ningún nuevo trasvase.
0: El trasvase del Tinto y del Odiel lo firmó el presidente Sánchez en diciembre del año 2018 cuando llevaba ya casi medio año gobernando y, y lo mantiene. Dice el país que Pachi López precisó que se refería a que el trasvase es para el acuífero y no para los riegos. En realidad, quien lo precisó fui yo. Y luego Pachi, pues sí, lo hizo suyo. Como quien acepta un salvavidas, diría yo, el trasvase. Bueno, repite ahora el PP que esto del, la propuesta que se está tramitando en, la, en el Parlamento Andaluz es una propuesta para hablar, para hablar. ...y que saldrá mejorada de la tramitación parlamentaria... ...todos los diarios están interpretando... ...que en realidad el PP está por recular en este asunto... ...y a lo mejor está bien interpretado... O sea, ...está deseando poder rectificar lo que... ...lo que tiene planteado... ...Alfonso Guerra fue presidente del patronato de Doñana... ...cuando era vicepresidente del gobierno... ...han pasado 30 años... ...y ayer se sumó el señor Guerra... ...a lo que en este programa propuso la semana pasada... ...el alcalde socialista de Mover. El esfuerzo tiene que ser... ...de entendimiento
1: entre los dos gobiernos... ...y estamos en trance de no de mejorar, sino de salvar una situación que puede ser una catástrofe final. Yo ya he hablado estos días con algunos de los alcaldes y alcaldesas, me decían, claro, es que nos van a llevar a una guerra por el agua. Claro, entonces sugiero, existe el parque, el preparque, pues ¿por qué no hacer una permuta de terrenos hacia fuera del preparque para que puedan existir esos cultivos? pero no lleguen tan cerca del, del parque Doñana, ¿no? a lo mejor en una fórmula, no lo sé.
0: El Mundo cuenta hoy que Andalucía paga 14 millones en multas de la Unión Europea por infracciones cometidas bajo gobiernos del PSOE y que el gobierno central sigue sin construir la depuradora de aguas residuales en Mata Las Cañas. La vanguardia está acá en portada, el cierre del canal de Urgel para el regadío y dentro dice que en la provincia de Tarragona hay un aluvión de llamadas a empresas que transportan agua en camiones cisterna para llenar las piscinas y eludir así las restricciones que hay para este uso del agua la nueva puerta del sol por cierto es negacionista lo dice el catedrático emérito de, de, Ar de arquitectura Josep Roca, urbanismo negacionista, que viene a ser lo contrario del urbanismo verde, o sea, dice que las plazas que se hagan ahora deben tener un albedo alto albedo, no confundir con el albero Carlos, es la capacidad del suelo el albedo, para reflejar la radiación del sol, o sea, para devolverla sin acumular calor en ese suelo, eso es lo que yo al menos he entendido. La Puerta del Sol en este sentido dice que no refleja y que, y que no hay nada verde. El mundo y ABC lo que destacan mucho hoy es la, la ley de educación vasca. PSOE, PNV y Bildu fulminan el español en la escuela vasca, dice el mundo. El gobierno vasco impone el euskera y complica la educación en castellano, dice el, el diario ABC. El correo lo que subraya sin embargo, es que no hay acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi sobre el modelo lingüístico, aunque ayer el PSE votara a favor de que continúe la tramitación de la ley. En El País se informaba ayer, lo contamos aquí, cómo el gobierno, en su afán por reforzar la confesionalidad de España, le va a perdonar el IBI a ortodoxos, budistas y testigos de Jehová. Hoy recuerda Sergio del Molino en su columna que la Iglesia Católica sigue sin pagar el IBI de sus edificios. El Dalai Lama saca la lengua en señal de gratitud por lo de ayer, dice Sergio. Ojalá el gobierno topa con la iglesia alguna vez en lugar de ponerse a sus pies Escribe Se ha muerto Harry Blafonte, de quien se recuerda hoy que dijo sobre Barack Obama A pesar de su suavidad e intelecto carece de empatía con los desposeídos, sean negros o blancos Ha vuelto eh, Nati Peluso, cantante que debuta como diseñadora, no sigue tendencias leo hoy en la prensa, no sigue tendencias, las crea No construye vestidos, viste el cuerpo de la mujer Nati Peluso, no confundir con Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, que es a quien le ha concedido el gobierno la gran cruz de Isabel la Católica. Y en el Reino Unido y Termino, el gobierno ensayó el domingo un sistema de alertas para emergencias por teléfono móvil. Cuenta Rafael Ramos en La Vanguardia que fue el admerreír, el gobierno, el Que tenían que haber vibrado todos los teléfonos a la vez en el Reino Unido a las tres en punto, pero que unos lo hicieron antes y otros lo hicieron a I 10 Y que la versión en galés estaba mal redactada. En lugar de decir... Ponga usted a salvo a los suyos, decía, ponga usted a salvo su ombligo. ...hablar de Bio 3 Diet Solution... ...que le ayuda a mantener su estilo de vida saludable... Escucha este consejo.
3: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben... ...me recomendaron tomar Bio 3 Diet Solution.
4: Bio 3 Diet Solution contiene extractos de plantas naturales... café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina... ...que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
3: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua... ...y así, además de cuidar mi línea... ...me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes... A comprarlo y a cuidarte.
4: Bio 3 Diet Solution. Y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
0: como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal, qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, con... No, es que escucho unas risas por ahí. De, no, no, tú no favorita. hagas caso a lo que se oiga.
1: Eh, bueno, oye, con que el Estado construyera solo un 10% de las viviendas que lleva prometidas el gobierno, Sánchez ya alicataría España, el pocero de lo público. Yo ya hice unas cuentas apresuradas y me salieron unas 450.000 en lo que llevamos de legislatura, pero ya te acabo de escuchar que no, que la promesa se eleva a más de 700 y pico Al mil. Al ritmo que lleva. Me quedaba corto
0: Va a, claro, a 13.000 al día claro.
1: A 13.000 al día, qué bárbaro Y bueno, y queda todavía medio año, sí, es verdad Oye, claro que de ellas hay que descontar las que no tienen suelo eh Porque en eso vamos degenerando Hace algunas semanas había prometido unas viviendas De las que solo existía el suelo Y ahora promete viviendas de las que ni siquiera sabe que suelo tendrán Vamos incrementando nuestra incertidumbre Por las promociones inmobiliarias de Sánchez En cualquier caso ya hay una noticia Falsas o no esas promesas ese megaconstrucciones en el que se ha embarcado, algo revela. Creo que no sería demasiado aventurado decir que Pedro Sánchez piso a piso urbanización urbanización ha llegado al fin a la conclusión de que la única manera o la más efectiva de reducir los precios de alquiler es aumentar la oferta de los precios en alquiler, de los pisos de en alquiler, que era un acerto del que sus portavoces oficiales y no oficiales solían desternillarse cuando la defendían sus adversarios. Ahora ya solo falta que llegue a otra conclusión, y es que la pura inseguridad de un potencial casero respecto a su propiedad le va a disuadir de sacarla al mercado del alquiler y por eso el texto de mañana se vota estrangulará esa oferta. Y que nada han contribuido a sofocar el miedo el que fueran Bill y Esquerra, quienes le garanticen que no tiene nada que temer. Concluyo la torre, concluye Bueno, concluyo que ya puede ponerse a funcionar la hormigonera, porque la ley que esta semana comienza su tramitación sigue el ejemplo de Barcelona, la ciudad española que registra la, ma la mayor caída de la oferta de alquiler en nuestro país. Un recorte del parque de viviendas del 51% desde 2019 y el precio más caro con un 16% de incremento.
0: Que tengas un gran día. La Torre, gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Callahan para estas personas que van a participar en la tertulia Marisol. Para
5: que comiencen bien la mañana con la nueva colección Primavera-Verano de Calahan, innovación tecnológica y diseño se unen para ofreceros un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Calahan Adaptation, disfruta caminando con el zapato más cómodo del mundo, la mejor tecnología para caminar fabricados en España por expertos artesanos, a la venta las mejores zapaterías y en calahan.es, tecnología ...diseño y confort a buen precio...
0: Las risas que escuchaba Rafa la Torre correspondían a Carmen Morodo, que viene siempre de muy buen humor. Eh, buenos siempre. días, Carmen.
6: Muy buen día. Y que
0: reía, la verdad es que no sé de qué, porque no estaba yo atento. A, Una
6: cosa de manso.
0: A vuestras conversaciones. Joaquín Manso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos, y, bienvenido, y bienvenido. Muchas gracias. Y sería gracioso, ¿no? Esto es como en el colegio. Lo que, que lo
6: cuente, ¿no? <risa> que lo
0: cuente <risa> Joaquín. Que lo cuente si nos rimos todos.
6: Venga.
7: Ignacio
0: Varela, buenos días. Bueno, Hola, buenos días. No, solo si, No, no se puede contar. No es, está,
7: no, es que estábamos viendo allí es en igual. la Feria de Abril a Susana
0: Ah, sí, claro está en Susana.
7: No, no,
6: no, pero no mientas y
7: Comentábamos la habilidad de la imitadora Que suele venir a la hora siguiente Ah, de
0: Leonor Lavado Exactamente. Magnífica, es. Leonor Lavado, magnífica Eso Marta es. García Ayer, buenos días
8: Buenos días
0: Buenos días Amón Rubén, buenos días también para ti. ¿Qué tí. tal? Buenos días. Pues el debate es si sois más de, de Nati Peluso o de Nancy Pelosi, es un poco el planteamiento. <risa> con <risa> Sin duda Nati Peluso. Dijo antes Rosa Belmonte que a ella le parece como era pero, eh, una catetada, ¿no? Lo de conceder la gran cruz de Isabel la Católica. A Nancy Pelosi, que para que los eh, oyentes sepan ha sido la presidenta del, de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos hasta hace cuatro días, como quien dice, hasta las últimas elecciones y que durante años, digamos, que ha representado el, el liderazgo de la oposición contra Donald Trump. Por, y era la presidenta de la Cámara de Representantes cuando se produjo el asalto al, al, al Capitolio, hace dos años ya, ¿no? dos años. Bueno, pues se le ha concedido la Gran Cruz de, de Isabel la Católica, que, se, que es con lo que se reconoce eh, a las personas que han contribuido a mejorar las relaciones entre España y Estados Unidos. Como tampoco se han dado más detalles, pues se entiende que habrá tenido contribuciones que el gobierno quiere por algún asunto pues, reconocer. En fin, veo que no estáis en contra del reconocimiento no, ni a buena. Nancy Pelosi ni a Nati Peluso, en el caso de que se haya producido. <risa> no, no, algún... Yo
6: prefiero a Nati Peluso, <risa> no tengo <risa> ninguna duda. <risa>
0: pero can cantando o haciendo política No, y si bailando. Podemos
6: hacer reconocimientos de estos que no tienen ningún sentido, pues vamos a Nati Peluso. porque no va a tener sentido, hombre? No, Pelosi. Sí. Aquí. En... No, ¿Algo, yo, algo, yo, yo... Habrá, algo habrá. Que no sabemos.
0: Sí, bueno, pues no sé. Habrá tenido alguna algún papel, Ajá. alguna contribución concreta en algunas. Pues lo hubiese
6: explicado no. mejor la portada.
0: ¿eh? El, el día que vuelvo aquí a la embajadora, el peluso de, o perdón, Pelosi. Pelosi. Pelosi.
9: No, no peluso, peluso, peluso seguro sí. que seguro que más, aunque sea en el plano cultural, Nancy Pelosi me parece una política muy respetable tengo serias dudas de que sepa quién fue Isabel II o sea, pues eso digo? es Isabel, la Isabel imagínate Isabel II, pues, no, no, II. Isabel II la conoce
10: perfectamente
4: oye, oye si
8: confundimos
10: ¿no? Nancy
9: Pelosi
8: con Nancy Peluso ¿por qué no a Isabel la Católica claro que no. con Isabel II? quiero
9: decir que Nancy Pelosi ha hecho mucho por... Por su país y tal... ...y por luchar contra Trump y todo eso... ...pero bueno, la, su contribución a las relaciones... ...con España es rigurosamente desconocido
0: <risa> Bueno, Amón dijo a las siete y media de la mañana... ...que los vencedores del debate del Senado de ayer... Eh, ...son quienes no lo vieron. Eh, los, los que sí. no Vosotros supongo que estáis entre quienes sí lo visteis... ...por lo menos un rato... ...para poder opinar al respecto de esta Buen mañana. Rato. Y para que yo os pueda preguntar... Eh, si percibís que va a peor la relación entre, entre Sánchez y Feijón, porque hoy como tampoco hubo más, que novedad, que más sí. novedad que la de los 20.000 pisos nuevos, que ya tampoco va siendo una novedad que el presidente haga anuncios de nuevas promociones urbanísticas, eh, más allá de la novedad está el, el, el tono. ¿no? El tono. Entonces, veo que en las crónicas se detecta como que, que ayer fue ya el peor de los días en lo que se refiere a la relación entre ellos dos. Que más allá de una discrepancia política, lo que hay es una animadversión personal ...que no tiene ya arreglo a la vista de lo que... ...que ya el, el, la pretensión es todo el tiempo hiriente, ¿no? ...como, como de ridiculizar o menospreciar al adversario, ¿no? ...que ayer decía Sánchez, de, le viene a usted grande la política nacional... ...le queda a usted lejos el Palacio de la Moncloa... ...fijó con lo de hay que derogar el sanchismo y eso es lo que haremos... ...bueno, os pregunto, si, si os pareció que hubo alguna novedad relevante... ...en el debate de la tarde de ayer, también tenéis eh, oportunidad naturalmente de decirlo. Bueno, los dos se, se lo tomaron... Manso, Morodo... Bien.
7: Los dos se lo tomaron muy en serio... Eh, es verdad que el guión siguió en, en un porcentaje muy alto lo, lo, lo esperado. El presidente del gobierno aprovechó la ventaja que le da la acción política de gobierno, o es sea, el hecho de que el debate se celebre inmediatamente después del Consejo de Ministros y la propia ventaja del formato para fijar los temas del debate, para marcar completamente la, la agenda, además el, el propio marco en el que se va a desarrollar los días de, de precampaña, la vivienda y la sequía enfocada específicamente al... ...al asunto de Doñana y yo creo que hay dos asuntos por los que el presidente se arrastra de manera recurrente... ...uno es el de la autocomplacencia, en este caso acompañada de un anuncio que lo que hace es subrayar su propia debilidad... ...si había que construir 183.000 viviendas, podía pues podría haber empezado hace cinco años... ...su propia debilidad y la ineficacia de sus políticas de vivienda, porque sabemos que la oferta de los pisos de alquiler... ...se ha reducido un 28% en este tiempo... La autocomplacencia y una inclinación personal y natural a la confrontación personal. Se lo lleva todo a la cuestión del orgullo y ayer volvió a ponerse de manifiesto. O sea, no es una novedad que esto le ocurra al presidente con Feijóo porque antes le ocurrió con otros. Y antes le ocurrieron con otros asuntos y sino que se lo digan a Rafael del Pino. Yo sí observé una novedad en el caso de Feijóo. En el caso de Feijóo sí vi un contenido mucho más sentimental. O sea, una, una tendencia a las frases hechas que yo no veía como habituales en él. Esta historia de los panes y los pisos, la fuerza del cambio que fue una cosa que repitió mucho y acuñar la expresión eh, derogar de el chanchismo que parece que va a ser el leitmotiv con el que a partir de ahora intente conectar con la emoción ciudadana que quiere levantar y, y levantar el ánimo de sus propios diputados.
0: Marodo.
6: Bueno, yo creo que evidentemente mmm, el debate en como cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición fue muy previsible en la dureza, porque ya estamos acostumbrados a ello. Pero yo no coloco en el mismo eh, o sea, en el mismo estado la, eh, la, la confrontación tal y como la expresó el líder de la oposición y el presidente del gobierno. Feijo estuvo duro convenció a los suyos que es un debate que al final eh, es más fácil y tiene más que ganar el presidente del gobierno y yo creo ayer yo percibí que es el día que más convenció a, a su partido estuvo contundente, estuvo duro e incisivo en lo que tiene que ver el ataque al sanchismo no en el ataque personal al presidente del gobierno, sin embargo las descalificaciones y el tono que utilizó el presidente del gobierno, eh, sí bajó a ese ataque personal, siendo correa de transmisión además de un ...una política, la que llevan trabajando desde hace meses eh, en, en Moncloa, en la fontanería de Moncloa... ...y que utilizan y difunden pues, en todos los ámbitos eh, privados con los que están... ...pueden ser empresarios, pueden ser periodistas, puede ser... ...que es construir una caricatura del líder de la oposición basado en lo que ayer él verbalizó... ...el presidente del gobierno, esos ataques a su insolvencia, entrando muy en el plano personal. Entonces... Siendo duros los dos, creo que, el, que hay que diferenciar lo que es el ataque dentro del juego político eh, a las políticas, a la gestión y el ataque ya personal más barrio, bajero al que, al que baja el presidente del gobierno. Y de lo que más me llamó ayer la atención fue... Eh, ¿Hasta qué punto el presidente del gobierno, yo si cerraba los ojos y le escuchabas, pues podrías estar pensando que estás oyendo a un, a un dirigente de Podemos en lo que hizo su primera intervención en la parte en la que se refiere a esa exposición de, 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 de presentar a España como un país donde todavía estamos en un... En, no habla de castas, porque eso ya sería mucho, pero con un sistema de clases donde hay una clase privilegiada que son los empresarios, donde ahí él no reconoce nada que tenga que ver ni con el esfuerzo ni con la meritocracia, sino que todo, bueno, pues tenemos que combatir a una clase dirigente empresarial que son de familias, de apellidos y que todos se le dan unos a los otros ese poder. Eso es muy de Podemos. Eh, entonces, a, creo que él está ocupando un espacio donde cada vez hay menos diferencia entre eh, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez en ese ámbito. Y luego, como tú comentabas, que lo destacamos nosotros hoy en La Razón, a mí también me llamó mucho la, la atención la forma en que se comportaron el presidente del gobierno y la vicepresidenta en, en sus escaños. Porque actuaron como si, no si fuesen miembros de un mismo gobierno, sino con las risas, la manera incluso pues de jalear o de ridiculizar mientras estaba hablando el jefe de la oposición, como si al final estuviésemos asistiendo ante lo que es el número uno y el número dos de un mismo cartel electoral. Y vamos a ver eso, qué recorrido tiene en campaña electoral.
9: Varela. No habría estado mal que le hubieran dedicado algo más de 50 segundos a, al tema ...por el que se convocó este debate... ...que fue informar sobre... ...que era informar sobre la marcha de la guerra de Ucrania... que ocupó pues aproximadamente eso... ...50 segundos...
6: ¿no? ...mucho lo estás llevando yo... ¿Crees eh. que
9: me paso con lo de los sí, 50 segundos? Yo creo que no, sí. ...no sé... ...antes creo que... Eh, Carlos ha comentado que alguien lo había medido.
0: La torre lo midió ayer, pero le salían dos minutos y medio. Bueno, 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 ah, qué exageración. Dos minutos y medio.
9: <risa> dos horas y media. Es que, que la
0: torre es muy preciso, ¿eh? Con no,
9: su... no, no, seguro, seguro que. Tiene claro. un cronómetro de esos antiguos bueno, grandes. Habría, est habría estado bien. Eh, por otra parte, yo tengo la sensación de que los medios le damos. Muchísima más importancia un debate como este que, que la sociedad, de hecho estoy convencido de que la inmensa mayoría de los oyentes de este programa se están enterando de lo que pasó en el debate por lo que le estamos contando nosotros. No está mal, no está mal. Eh, es un debate que tiene un formato muy extraño porque es tan 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 asimétrico. Primero se desvía completamente de su, regla, de su tema original y luego tienen unas reglas de juego que impiden realmente considerarlo un debate... Eh, real, no es como una especie de debate del estado de la nación completamente desfigurado por el, por el método y bueno, pues Pedro Sánchez hace un uso exhaustivo de su privilegio dos horas y media en la tribuna con tres piezas escritas de arriba abajo, para él esto de las réplicas no existe, o sea, sencillamente se construye tres discursos y lo suelta los tres, independientemente de lo que le diga el, el rival, que busca, pues busca primero inundar la escena con su presencia, segundo marcar la agenda del debate y de la del debate público, no solo del debate parlamentario. Esta vez tocaba en vivienda y doñana, pues vivienda y doñana, y aplastar de conocimiento a base de miles de páginas que le pasan los gabinetes de los ministerios. Por otra parte, repite siempre el mismo esquema, incluso repite los latiguillos, esto de, eh, <coughs> de si es mala fe o es ignorancia, no sé qué, insolvencia y tal, lleva no sé cuántos debates repitiéndolo, rehuye sistemáticamente las preguntas del adversario y, bueno, en el fondo yo creo que su expansividad y su prolijidad verbal se, se termina eh, volviendo contra él, aunque es verdad que es eficaz, fijando los temas y arrastrando hacia ella, a ellos al adversario. Él estaba empeñado en que aquí hoy tocaba hablar de eh, de vivienda y de Doñana y consiguió que se hablaran de vivienda y de Doñana. Bueno, pero eso es algo que los gobiernos siempre tienen esa capacidad de, de fijar la agenda. Es una ventaja que tienen. ¿no? Yo creo que en el fondo Feijóo se beneficia de la restricción temporal que le, que le marca el debate. Si le dieran dos horas y media como a, eh, como a Sánchez, probablemente le iría bastante peor. Entonces, ¿qué es lo que lo que hizo ayer fundamentalmente? y Yo creo que sí que hay una novedad respecto a los anteriores debates. Y es que del debate parlamentario propiamente dicho y directamente ensayó lo que va a ser su discurso de campaña o su, su, su esquema de mitin sí. de campaña en, el, en la próxima campaña que viene. Y entonces pues fija conceptos fija conceptos porque necesita abarcar un espacio muy amplio de votantes que va pues desde, la, desde su frontera con Vox... Hasta todo el espacio de votantes del PSOE críticos con Pedro Sánchez, y ha, ha descubierto, cosa que no es muy difícil descubrir, que lo que ahí funciona es, primero, el resorte antisanchista, y segundo, el deseo de cambio, y entonces por eso... Eh, ...fijó los dos conceptos, esto es un gobierno roto, aquí se necesita un cambio... ...y estimuló el antisenchismo y el deseo de cambio... ...que son los dos resortes que va a manejar en la campaña electoral. Por tanto, me pareció eficaz como un ensayo de mitin de campaña. Y creo que, visto desde ese punto de vista, suponiendo que hubieran conseguido... ...que los ciudadanos le prestaran atención pues ambos habrían conseguido su objetivo táctico en el debate. Partiendo de la base de que es un debate socialmente anónimo, algo que nosotros ahora lo estamos popularizando, pues bueno, pues esta es mi interpretación. De
0: Tres minutos y serán las nueve, una pausa corta a la vuelta estamos en el Congreso de los Diputados, que hay sesión de control, y continuaremos analizando, porque Marta García Ayer y Rubén Amón tienen cosas muy interesantes aún que aportar sí, sí, sí. sobre el debate de la tarde. Interesantísimas.
3: Más de uno en Onda Cero. ...Carlos Ern. Más de uno en Onda
0: Cero. 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias... ...está comenzando como casi todos los miércoles... ...la sesión de control del gobierno a la oposición... ...perdón, de la oposición al gobierno... ...con las preguntas que hacen los grupos parlamentarios...
11: Ahora hasta le faltan el, res el respeto y siguen todos en sus puestos. reo de sus socios, de sus líos y de usted mismo. Ahí está Irene Montero. Después de mil rebajas de condenas y de su voto en contra a la ley del solo sí es sí, sigue mereciendo su confianza. ¿Es su confianza o es su temor a que le desalojen de la Moncloa? Ahí está el señor Marlasca reprobado por el Congreso, condenado por el Tribunal Supremo y censurado por una parte importante de sus compañeros en el Consejo de Ministros. Ahí está la delegada de Gobierno contra la violencia de género, que se manifiesta contra la ministra de Justicia en la mismísima puerta del Ministerio. Ministra de Justicia para la que piden la dimisión jueces fiscales y funcionarios de, de, de justicia, pero ella se va a la feria. O la vicepresidenta segunda, hoy ausente, que le llama a usted machista y que dice que Marruecos es una dictadura. Pero si sí han llegado han ustedes a publicar la derogación de la Constitución en el BOE y dos ministras han modificado el mismo día el mismo artículo de la misma ley en sentido contrario. En definitiva, son ustedes el caos. A quien sí cesó usted fue a la ministra de Exteriores, González Laya, pero todavía no ha desmentido que lo hizo porque se lo pidió Marruecos. ¿A qué tiene miedo? ¿Tiene algo que ver con el robo del contenido de su móvil? ¿Se ha dado usted cuenta que ya le han tomado la medida tanto dentro del Consejo de Ministros como fuera de España? Señor Sánchez, ¿quién nombra y cesa a sus ministros?
0: Esta era la pregunta que aparecía en, el, en la agenda del día, esta última era la pregunta. Bueno, están muy sonrientes los ministros, grande Marlaska, porque ha dicho la señora Gamarra que el Tribunal Supremo le ha condenado, le ha anulado el, la institución de del Pérez de los Cobos.
12: Muchas gracias, señora presidenta, señoría. Eh, la respuesta a su pregunta está en el artículo 100 de la Constitución Española. Esa misma Constitución, cuyo artículo 122, ustedes llevan incumpliendo 1.602 días.
0: Supongo que se refiere al artículo que dice que el Parlamento tiene que elegir a una parte señora de los del Consejo de Poder Judicial?
11: Mire, señor Sánchez, usted no cesa a nadie por algo que está íntimamente ligado al concepto que usted tiene de la política de vivienda. Porque hasta este momento la única política de vivienda que a usted le ha interesado ha sido seguir residiendo en la Moncloa. Ahora hemos descubierto que también blindará los ocupas y ya se hacen apuestas sobre cuántas viviendas anunciará hoy. Eso sí, lleva cinco años y ha construido cero viviendas. Mire, señor Sánchez, como usted no va a cambiar... Y es incapaz de cesar a nadie. Serán los españoles en las urras, quienes propicien el cambio que España merece. Entre todos, derogaremos el sanchismo, que es lo que hace falta en España para enderezar el rumbo de un gobierno en descomposición.
0: Muy bien. En todos los diputados del Grupo Popular. Muy bien, se ha escuchado. Es massa... ...ha reproducido el eslogan de la precampaña, campaña ...es esto entonces de derogar el Sánchez... ...parece que ese será el ritmo, ...el eslogan ¿no? de
12: la pre-campaña... ...señor
6: presidente
8: del Sin
0: gobierno... mucho eslogan no. y pocas propuestas aquí... ...gracias señora
12: presidenta, gracias señora Gamarra... ...la verdad es que es bastante eh, curioso... ...la falta de argumentos que ustedes tienen... ...a lo largo de estos cuatro años de oposición... ...solamente se basan en la descalificación... ...en el insulto, en el bulo, en la desinformación... ...y en el ruido... ...pero fíjese el ruido, su ruido, su descalificación... ...su insulto personal, no tapa que España es la principal economía de Europa que más crece este año y el siguiente, que tenemos la inflación o de las inflaciones más bajas de Europa, que tenemos una tasa de creación de empleo como no teníamos desde la crisis financiera y como nos dijo a principios de esta semana el Instituto Nacional de Estadística, tenemos unos niveles de desigualdad con una pandemia y en plena guerra, semejantes a los que había antes de la crisis financiera. Y eso, señorías, nada tiene que ver con milagros. Ya sabemos qué pasó con los milagros económicos cuando ustedes estaban en el gobierno. Acabaron todos en la cárcel. Esto tiene que ver con que este gobierno gestiona mucho mejor la economía que ustedes. Y ustedes eso no pueden soportarlo. Ustedes hablan de este Gobierno, pero vayamos al desempeño de este Gobierno. Hemos aprobado 200 leyes, tres presupuestos generales del Estado. Somos el país de la Unión Europea que estamos gestionando más y mejor los fondos europeos. Sí, señorías, es así. Es así. Ahí están los datos. Son datos objetivos. Esta semana vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. Y ustedes han dicho que van a votar que no e incluso que van a recorrerla ante el Tribunal Constitucional. Y yo le pregunto, señoría, ¿a usted qué le molesta? ¿Que en esa ley de vivienda subamos del 30 al 40% el suelo protegido para poder construir vivienda pública? ¿O qué le molestan, ¿Que prohibamos el que esas viviendas protegidas se vendan a fondos buitres, cuando estaban ustedes en el Gobierno? ¿Es lo que se hacía? Mire, señoría, yo solamente le digo una cosa. Lo que se aprueba en estas Cortes Generales tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios. Y ya le puedo ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país. Ustedes son muy dados a no cumplir con la legislación. Y le vuelvo a exigir a usted y a su partido que cumplan con la legislación europea y acaben con el atropello en el Parque Nacional de Doñana. Falta. Falta
0: ah, claro. Doñana en este... Este combo, por llamarlo así, entre unos coloquiales que hace el presidente, para que todo eh, desemboque en que el PP incumple la, la legislación. Lo mismo incumple la constitución porque no renueva el CGPJ, que incumple la ley de vivienda, que, que tampoco es que ningún gobernante del PP haya dicho que vaya a incumplir la ley de vivienda. Lo que están diciendo es que en aquellos aspectos que son optativos van a optar por no aplicarlos.
7: Sí, es que no ha quedado muy claro a qué no, se no refiere no el
0: presidente. con Y esto último, que es la legislación europea, que este es otro eslogan de las últimas horas, que es como eh, se describe desde el gobierno lo que está sucediendo con el asunto de los regadíos en, en el entorno del Parque de Doñana, que es que el PP y Vox incumplen la legislación europea. Que la legislación europea como tal, no sé exactamente qué es, pero supongo que se refieren a que hay una sentencia del Tribunal Europeo y aquí hay una comisión europea que está pendiente de lo que se hace. La legislación, en realidad, en lo que afecta al Parque de Doñana, la hacen el Parlamento de Andalucía y el, y el Parlamento nacional, la Corte Española. ¿Qué decía, Manso?
7: No digo que no ha quedado, en el tema de la ley de vivienda no ha quedado muy claro a qué se refiere el presidente con que va a hacer cumplir la ley de vivienda en todas las comunidades autónomas. Si se refería a esos a esos aspectos que son de aplicación discrecional
0: o, 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 o a qué. Decir, porque Yo creo que se refiere a eso porque lo, lo que hace el, el y, gobierno es. Eh, cuando Ayuso dice eh, yo no voy a aplicar lo, de lo del tope de las zonas tensionadas porque como se deja, es, es, se habilita o se dota o se, a las comunidades autónomas, se habilita para que puedan hacer eso. Que esto es lo que venían reclamando los gobiernos autonómicos del PSOE. O sea, eh, préstenos usted o concedanos ustedes la, la capacidad de hacer eso. Se les concede con esta ley. Dice, ustedes gobiernos autonómicos pueden declarar zonas tensionadas. Ayuso lo que está diciendo es yo no lo voy a hacer. Eso lo traduce el Partido Socialista como insumisión. No va a cumplir la ley de vivienda en su territorio. Madrid, no sé si sea en Andalucía también. Esto es lo que yo interpreto, ¿eh? pero que todo sí, forma pero, parte pero de traducir a eslóganes el, la realidad. Como va
7: a venir a decir que se lo va a hacer cumplir? No, 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 no entiendo que, o sea, que va a dejar de ser discrecional ¿o, o qué es lo que quiere decir.
0: Ahí ya tienes que preguntarle a él. Yo
9: tengo que llamarse. Pero creo que tienes el mismo problema que yo. <risa> <risa> este es el más grave. Pero <risa> <risa> Los dos temas que ha elegido... Eh, Sánchez para, para esta semana porque la semana que viene serán otros dos y así sucesivamente eh, tienen tres rasgos en común Ahora, aparentemente no tiene nada que ver el problema de la vivienda con el de Doñana pero tienen tres rasgos en común, primero que son de muy largo recorrido quiero decir que es que llevamos por lo menos todo lo que llevamos de siglo XX, XXI eh, siendo conscientes de que en España hay un problema estructural con la vivienda y de que hay un problema de deterioro progresivo de del parque de Doñana. Bueno, en estos 24 años el Partido Socialista ha gobernado 14, si no me equivoco, y el Partido Popular 9. Eh, y ninguno de los dos lo ha solucionado. Por cierto, Sánchez se hace mucho lío con las fechas y a veces le metió unas enmiendas terribles a, so a los propios gobiernos socialistas. Ayer, ayer dijo que, que en, en un año en España se hicieron tantas viviendas como en eh, Italia, Francia y Gran Bretaña y Alemania juntos efectivamente fue en 2007 y el presidente del gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero pero bueno da igual como tiene este adanismo que tiene lo primero son problemas de largo recorrido eh, y lo que se, pueden, se le puede reprochar a todos los gobiernos que ha habido tanto a unos como a otros es que ha tenido que llegar 2024 para que eh, alguien hiciera algo que no sé si lo van a hacer realmente o no Segundo, que son de una extraordinaria complejidad y, y, de, y que no tienen solución a corto plazo. Por tanto, es algo que están dejando para los próximos gobiernos. Y tercero, que solo se puede hacer mediante la cooperación institucional. Ninguna de las administraciones por sí solas... ...tiene eh, la solución.
8: Y eso es lo que vimos ayer, ¿no te parece, Ignacio? Por una parte, la falta de credibilidad de las propuestas que hacía Sánchez... ...que creo que la ley de vivienda tiene cosas muy positivas y ambiciosas... ...y el mismo presidente del gobierno está desvirtuándola... ...convirtiéndola en una puja de cada semana... ...una cifra nueva sacada de la chistera. Creo que está restando credibilidad a la, a la propia propuesta legislativa... ...que está armando y a la vez en la oposición la ausencia total de propuestas, la falta de credibilidad de las propuestas de uno y la ausencia de otros, porque veíamos a Rajoy que, o sea, Feijo, perdón, que sí que está colocando los eslóganes, Bien confundido. que está colocando los eslóganes, que está intentando, eh, bueno, pues eh, criticar a Sánchez y el sanchismo y, a, ¿cómo es? Derogar el sanchismo. Derogar el sanchismo. Eh, pero que a la hora de proponer alternativas no las hay. No sabemos cuál es la propuesta de alternativa de vivienda del PP, más allá de aquel cheque de mil euros que dijo y del que luego se retractó. No sabemos cuál es la propuesta medioambiental del de, de es que Partido Popular. No
9: hay propuestas, solo hay crítica. Hay una diferencia, Marta, entre propuestas programáticas, que es lo que tú echas en falta con mucha razón, y propuestas políticas. No, no, la, no, ni, no
8: veo ni una ni otra. ¿eh? La, Solo sí, veo. La propuesta, no.
9: la, la propuesta política de feijóo a 11 millones de españoles, que es el, lo máximo que puede obtener eh, la derecha española en unas elecciones generales, es derogar el franchismo. Sí,
8: pero, pero ¿para qué? Para, ¿Para ponerme yo? Pero no, no para proponer una hecho, manera o sea, alternativa pues, eso de gobernar? es una
9: propuesta en sí mismo porque es, una razón, me... porque es una razón de voto en sí mismo. Bueno, bueno. Quiero decir, si ah, yo no, no estoy haciendo un juicio ético, digo sí. que es que funciona así, o sea. No
10: es que creo que cuando, que a, funciona, a, a, ya lo cuando medimos los duelos del, que se han disputado en el Senado y enfatizamos este último, creo que lo hacemos porque a Feijó se le reconoce su corpulencia y su pegada para creer a Sánchez en su mismo terreno. No por la noticia de proyectos políticos, ni siquiera de ideas. Es Nos muy... ha gustado Feijó porque, y eso lo dicen hoy los Rapsodas de su causa, porque por fin le planta cara a, a Sánchez en su terreno, en sus formas, en sus maneras, en su agresividad. En la ausencia de modelo político, desde luego. Claro, si es pero, no me... pero con la eficacia que se supone la derecha cobardona que tantas veces fejo tiene que padecer cuando se le discute su idoneidad para liderar una verdadera derecha corpulenta, ¿no? Y creo que es una decepción para eso.
8: Claro, mi ingenuo, o sea, pero yo no creo que están ahí para solucionar problemas, o sea, no para lanzarse no,
10: sí. Sabemos que Pedro pero Sánchez si es un no... chuleta. Eh, no queremos que la réplica consista en otro chuleta. Yo no quiero que la pugna política se dirima en quién la tiene más grande, por, por hablar de su obsesión, eh, sino en qué consiste el, el modelo y el contraste de proyectos e ideas. Y ayer el debate consistió en: joder, pues este fijo también maneja el, el, claro, el, el si gancho yo... de izquierda y sabe pelear eh, donde Sánchez a donde Sánchez le gusta. A mí no me interesa un debate así, no, no me interesa por una parte, que ya me la sé, ni por la otra, porque no, espero mucho si más de más que la si yo, no si yo,
9: no, yo no me felicito de esto, ni digo que sea bueno ni que sea saludable. La política española está completamente enferma, está completamente contaminada y es profundamente insalubre eh, y cínica y todo lo que queráis. Pero lo único que digo es que eh, hay un determinado número de millones de personas, yo digo que en su máxima expresión podrían llegar a ser hasta 11 millones, pero probablemente sean algunos menos, a los cuales les interesa mucho menos cuál es la política de vivienda del señor Fijo, sino determinar si el señor Fijo tiene realmente la capacidad de sacar a Sánchez de la Moncloa o no la tiene. Sí y les interesa más que esto es malo bueno regular regular
10: son argumentos emocionales exactamente sí, o sea, sí, sí. es que un debate, sí, como, el, la un la debate
6: como el de ayer no da lugar no da lugar yo sí. creo siendo realistas a que ni una parte ni, ni otra eh, se entren en a hacer un análisis un mm, detallar propuestas de manera razonada por en por la manera en la que se ha convertido ese tipo de debates parlamentarios. Pero, Al final es un debate donde es un rifirrafe dialéctico. es
8: tirar la toalla.
6: No, el, yo no tiro la toalla. Que hagan, eh, es inviable, decir que nosotros nos planteemos que en un debate, ni en el Congreso ni en el Senado, ni unos ni otros se van a poner a hacer detalle de todas sus propuestas porque además cuando entran propuestas, yo ayer sí escuché, escuchamos el anuncio del presidente del gobierno y escuchamos también al líder de la oposición reiterar lo que es su modelo de vivienda. Eso no entra en los, en los titulares, eso no entra ni siquiera en la letra pequeña de las crónicas. Nos quedamos con lo que vende y lo que vende es el refirrafe dialéctico y de qué manera uno se ha, ha contestado al otro. Eh, a mí me parece que... Eh, Sí que tiene sentido el debate parlamenta ese debate parlamentario porque tienes la opción de, de visualizar los dos modelos de país que ofrece el gobierno y que ofrece el líder de la oposición. En el caso de Pedro Sánchez, en clave política y en clave electoral, lo que tienes es un modelo que él, él a mí me, me, me parece, renuncia a, una, a lo que son las bases del discurso socialdemócrata para competir con los morados, en su, ...en su terreno desde el ámbito social y desde el ámbito de esa demagogia eh, económica y empresarial. En el otro lado tienes a un líder de la oposición que se presenta, luego puede funcionar o no funcionar... ...que es lo que tú dices Marta, pero que se presenta con la ambición de liderar un proyecto de mayorías. Un proyecto de mayorías en el que no tengan e que contar con Vox ni en las elecciones autonómicas... ...ni en las elecciones generales y eso es su apuesta... Y eso es a mí me parece lo que él ayer fue más eficaz a la hora de visualizar en su combate con Pedro Sánchez. En cuanto a la alternativa, el presidente del gobierno jugaba con ventaja. Porque él tiene el BOE y tiene el eh, manejo de los tiempos en ese debate parlamentario. Y creo que deja, eh, o sea, está jugando mal, muy mal la carta de sus propuestas electorales porque si tú quieres parecer serio a la hora de presentarte con tu modelo de vivienda, tendrás que hacer sí. primero un análisis de lo que has hecho en estos cinco años y sobre la base de ese análisis no convertirte en un vendedor de crecepelos, que es lo que le está pareciendo en la subasta del mercadeo de ahora te doy dos pisos, tres pisos, cuatro pisos. Yo no sé quién le ha aconsejado que funcione de esa manera, soltando, que se está comportando más como un líder de
10: la oposición que como un presidente del gobierno es que, con una posición institucional. Es que el oportunismo es tan obsceno que para aprovechar la crisis de doña Ana se desplaza a la de foto. urgencia en un Falcon, se lanza en paracaídas, lanza en la palm político necesario para dar idea de que le concierne mucho ese problema, se esconde del acuerdo del Partido Popular con la ley del CSI y él mismo se perjudica con la austeridad de su estrategia y su oportunismo. Y, y con la vivienda viene a suceder lo mismo. Porque es tan precario el, el criterio con que da a conocer el eslogan una vivienda, un voto. están inverosímil que cada día que transcurre sepamos de dónde procede el caudal inmobiliario sí. termina perjudicándole su, su estrategia, ayer, tratándose, ayer, como dices tú Ignacio, de dos cuestiones que son totalmente ayer, abstractas a mí, a mí parece, ayer, sí. ayer lo que
9: se lo que la, es verdad que se, la, la crítica que le hizo el líder de la oposición fue, mire usted, con esta ley van a pasar dos cosas a corto plazo van a pasar dos cosas inevitablemente primero va, los propietarios van a retirar sus viviendas del mercado de alquiler eh, y segundo va a haber un aumento de precios ¿No? es una crítica que a mí me parece fundada yo creo que las dos cosas eh, pueden pasar razonablemente luego además en, eh, tú dices que se ha reducido eh, a una subasta y por el otro lado pues se ha reducido a un debate que a mí me parece delirante si queréis sobre si esto es una ley pro-ocupas o anti-ocupas. ¿no? Eh, también de repente parece que la ley de vivienda es una ley sobre, sobre, las, sobre los ocupas. O es, pero sobre la ley jurídica sí. Claro, y, ¿y qué hay detrás? Detrás lo que hay es, una vez más, que el Partido Popular ha detectado que uno de los grandes agujeros de la política del PSOE y de Pedro Sánchez es la sensación de abandono de las clases medias. Y entonces, entre las clases medias están los propietarios y tal. Ahora, a mí me tienen que, yo que no soy experto en la materia, me tienen que precisar dos conceptos. Primero, ¿qué es exactamente un fondo buitre? Porque nadie... Es, es una frasecita que todo el mundo utiliza y yo, que sepa, lo escuché por primera vez a los, a, a los populistas sí. latinoamericanos eh, eh, cuando se negaban a pagar, cuando endeudaban a sus países hasta las cejas y luego se negaban a
0: pagar. No se lo pregunte aquí la a la ministra de los... vivienda. El, nadie, nadie, máxima autoridad en la materia, pero no.
9: Nadie ha sido capaz de explicar qué es exactamente un fondo buitre. O sea, cuando un fondo se convierte en buitre, o se convierte en paloma, o se convierte en águila, o en alguna clase de ave distinta. Y segundo esto de los grandes tenedores, ¿no? O sea, bueno, en qué momento, en qué, a partir de qué, de qué y sobre, y sobre todo a partir de, de qué nivel de propiedad un propietario de viviendas pierde su derecho constitucional a la propiedad
10: Sí, pues, no, yo creo que quedó muy claro en, este, en un pasaje de... A mí me lo
0: pareció, enseguida sí, lo vamos a recordar, por... pero antes quiero ir al Congreso de los Diputados sí, que, a mí, vamos. porque sigue adelante la sesión de control. Bueno, creo que Gabriel Rufián acaba de... Acaba, ha anunciado que es que Republicana va a pedir la reprobación de la Ministra de Vivienda de, de la Ministra de Transportes eh, agenda urbana y movilidad creo que es el tío. ¿Por qué? Por el asunto de cercanías. Esquerra Republicana entiende que lo más grave, que al menos es el asunto que ha elegido para el día de hoy, es la, eh, el abandono del servicio de cercanías en Cataluña. Ha dicho Rufián, claro, veo que aquí mucha gente se sonríe pues seguro que no han usado cercanías nunca. Reprobación de la ministra de Transportes, propone Esquerra Republicana. Y no sé si alguna cosa más ha ocurrido hasta este momento, que está ya interviniendo la vicepresidenta
13: Nadia Calviño. Cuando Dios Colmenero, buenas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Pues sí, la reprobación solicitada por el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Eh, ha insistido en ello, porque luego además eh, los grupos catalanes. Eh, luego Miriam Nogueras le ha preguntado sobre, sobre las viviendas. Pero. Eh, Gabriel Rufián efectivamente ha anunciado la reprobación de la ministra de Transporte porque. le ha dicho al presidente del Gobierno y a todo el Gobierno que no conoce la realidad que. Eh, de Cataluña sobre, sobre este problema en, en concreto. Y luego Miriam Nogueras le ha dicho que. Eh, se deje de prometer. Eh, ...cuestiones que luego sabe que no va a realizar... ...porque en Cataluña había prometido... ...ya ha recordado Miriam Nogueras... ...la construcción y, y el acceso a la vivienda... ...durante muchísimo durante muchísimo tiempo... ...y sobre miles de viviendas y dice... ...y no ha construido ni una sola de las prometidas... ...es decir, vuelva un, a la realidad... ...y cuántas eh, viviendas ha construido Cataluña y es cero. Minutos antes, Carlos, en los pasillos del Congreso. Cuca Gamarra, que la hemos escuchado con, con el presidente del gobierno... ...sí que ha dicho que le sienta muy bien a Sánchez hacer oposición... ...y que ayer comenzó el principio del fin del sanchismo. Esto es algo que yo creo que ha acuñado ya el Partido Popular... ...en la precampaña, ahora en la campaña electoral... ...hablar más del sanchismo... Eh, que del Partido Socialista que, que del PSOE y que y que bueno, ayer se comenzó a derogar de una manera muy concreta el sanchismo y Teresa Rivera la vicepresidenta del gobierno que le han preguntado si bueno, si bueno cómo va a solventar la situación de Doñana si, si, a partir de ahora qué si va a llamar al presidente de la Junta de Andalucía Teresa Rivera ha dicho que no que la última vez fue ella la que llamó y que, y que lo que está esperando en este sentido es que sea el presidente de la Junta de Andalucía el que le llame a ella. Bueno, esto es ahí atascado de alguna manera sobre doña Ana Cuca Gamarra, ha dicho simplemente que deje que se deje de utilizar Corp como arma electoral. Son los dos temas que siguen estando, vivienda. ...y doña Ana Carlos...
0: ...y mientras tanto en el Senado... ...está empezando ya el debate... ...que va a concluir con la reforma definitiva... ...la rectificación definitiva de la ley del solo si sí, es sí... ...la modificación que se introdujo... ...en el Congreso de los Diputados... Que, a la que solo le falta ya la bendición en el Senado. Eh, debate al que creo que asiste el, el senador Núñez Feijó. Está Belén Gómez del Pino, en la Cámara Alta. Buenos días, Belén.
14: Buenos días, Carlos. Pues eh, está, está previsto que llegue que llegue Alberto Núñez Feijón, que todavía no ha hecho presencia aquí en el hemiciclo de la, de la Cámara Alta. Eh, tampoco ha habido como a diferencia del Congreso, que no ha habido pasilleo. Están los senadores eh, en sus escaños. Estamos ahora mismo en el turno de portavoces. Eh, después eh, será el turno de debate del se han quedado vivas 41 enmiendas, no es previsible que ninguna de ellas salga adelante, por lo cual el texto no se modifica, lo que ha venido del Congreso y recibirá hoy la aprobación definitiva. Está previsto que las votaciones sean esta tarde de esta, de esta proposición de ley de tramitación urgentísima. Te recuerdo que se presentó la primera iniciativa por parte del Partido Socialista el día 6 de febrero, el día 7 de marzo, justo antes del Día Internacional de la Mujer, se calificó en el Congreso y la semana pasada recibió el visto bueno del, del congreso de los diputados sin el voto de, de recordamos de pedro sánchez que no ha participado en la tramitación de esta ley en ninguno de los momentos esa es eh, precisamente la diferencia porque alberto núñez dijo sí que ha dicho que quería estar presente hoy en este debate y también en la votación también recordemos que esta ley lo que va a hacer va a ser eh, ajustar las penas de los agresores sexuales pero no va a servir para eh, impedir esas rebajas de penas, ya que en los siete meses que ha estado en vigor la ley del solo sí es sí con esa reforma del Código Penal cualquier recurso que haya puesto interpuesto a algún agresor sexual debe beneficiar la ley a la más favorable al reo, por tanto seguirán esas rebajas de los recursos presentados en los siete meses en los que ha estado en vigor esta ley desde el pasado 7 de octubre
15: Gracias Belén,
0: seguiremos contando lo que ocurra en el Congreso y en el Senado, a vueltas con esto de la, el apoyo del Grupo Popular al Grupo Socialista para sacar adelante la rectificación de la ley del solo sí Sí, sí, como ayer estuvo aquí Pachi López, que igual lo sabéis, que estuvo aquí el portavoz del Grupo Parlamentario sí, Socialista, enterado, y como sí. en este mismo programa, estas semanas atrás, hemos subrayado que no ha habido en ningún momento un, un gracias al PP por parte del PSOE, que sí lo hay cuando son otros grupos parlamentarios los que apoyan sus propuestas, pero en este caso no lo ha habido, pues le pregunté yo ayer a Pachi López a qué se debe, ¿no? Porque le, porque no, no y conseguimos ¿eh? que Pachi López, yo creo que de una manera muy espontánea muy, sí, y, y muy sí, sincera, y de corazón, eh, ...diera las gracias al Grupo Popular, vamos a escucharlo. Y el Código Penal estaba en la propuesta del Partido Socialista. Que no habría salido adelante de no ser por el Grupo Parlamentario Popular. Muy bien. Y, y usted no, no quiere agradecer el apoyo. Okay, igual, muchas gracias. Ya, y que hemos avanzado. Bueno, eh, ya no se podrá decir que no, que no ha dado las gracias.
7: Bueno, esto resquebraja, resquebraja... ...un poco la lógica de la política de bloques... ...que ha venido imponiendo Sánchez desde el no es no... Sí, ...claro, si para sacar adelante un acuerdo en el espacio de la centralidad... ...que te rescate de un problema gigante... ...como era el de las rebajas de condenas a los agresores sexuales... ...tienes que recurrir al Partido Popular... ...será que el Partido Popular no es el demonio con cuernos y rabo... ¿Verdad? ...será que como mínimo hay una capacidad para alcanzar acuerdos elementales... ...y mínimos en ese espacio de la centralidad... ...con la derecha en contra de lo que venía firmando Pedro Sánchez... ...para eso parece... Respecto del frenesí inmobiliario, a mí me parece que lo que denota es que Sánchez lo ve como una oportunidad, sí, pero también como un problema. Que tiene un problema, porque el ciudadano que tiene problemas para acceder a una vivienda o a un alquiler a un precio razonable sabe que la, quien lleva gobernando cinco años es Pedro Sánchez. Y sabe, como ha dicho Cuca Gamarra, que en cinco años ha hecho cero. Por lo tanto, tener tanta prisa ahora por construir ciento y pico mil, lo que denota... ...es una urgencia que tiene que ver más con un problema, con una sangría en el voto joven... ...que con una oportunidad, aunque sin duda también, también lo sea. Y respecto a lo que decía Ignacio de que fijó ha detectado un sentimiento de abandono en las clases medias... Tiene mucho que ver con lo que decía antes Carmen Morodo, es decir, con el abandono por parte del Partido Socialista de la vocación de partido de, de, de grandes mayorías. Es decir, cuando En el momento en el, en el que el Partido Socialista opta por ser la cabeza de una coalición de minorías más o menos eh, radicales, claro que su modelo de sociedad y su de idea de España al final acaba impuesto por sus socios de, por sus socios de coalición, ...lo vimos sin ir más lejos con la presentación de la ley de vivienda... ...la ley de vivienda efectivamente transmite un modelo de sociedad... ...que es el que corresponde con los partidos que la presentaron... ...con dos partidos que creen en la intervención de la propiedad privada... ...que son Esquerra y Bildu... ...pero lo vimos ayer sin ir más lejos en el País Vasco... ...con la aprobación de un modelo de enseñanza... ...que lo que hace es marginar el castellano... ...tiene mucho que ver ese sentimiento de abandono... ...con el abandono por parte de un partido vertebrador... ...del Estado y que tiene que tener
0: una vocación moderadora... ...de esa posición fundacional... Y 28 a las 9, de que vamos un en alto en la conversación y enseguida retomamos estos múltiples asuntos que estamos hoy abordando para ustedes y trataremos de responder a la pregunta que se hacía Ignacio Varela de qué es un gran tenedor. ¿Qué es un ah, gran sí, tenedor? Mí, bueno, y, pues, cu pues, ¿cu ¿Cuántos pisos tiene que tener para que sea grande? Entre 5 y 15.
9: No, pero me interesa no, más, diez, la, me interesa más diez, la segunda. Diez, diez, a, partir, diez, diez, a partir de qué nivel de diez. propiedad se pierde el derecho constitucional a la propiedad privada? O sea, sí, sí. Claro. A partir de cuál, si es uno, son diez o son 250. Exactamente.
0: Minuto ahora mismo. Ahora lo hablamos.
3: <risa> Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno.
0: Otro minutos y serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Los deseos de Ignacio Varela aquí son órdenes. Él quería saber qué es un gran tenedor. Pues curiosamente eso se lo pregunté también ayer a Pachi López. Estuvo en este programa ayer, Pachi López, no, no sé si lo sabéis. El portavoz del Grupo Socialista. Y hablamos también de, de esto, de, de eh, que, que, cómo se llega a, a definir el gran tenedor. O sea, ¿Cómo se sabe cuántos pisos tiene que tener un... Un ciudadano, una sociedad para ser considerada gran tenedora, teniendo en cuenta que cuando el primer proyecto se presentó de la ley de vivienda, el primer proyecto hablaba de 15, por encima de 15 inmuebles. Y ahora en la versión definitiva, yo le pregunté si eran 5, él me dijo que eran 10, bueno, vamos a recuperar este pasaje, que yo creo que despeja todas las dudas. ¿Grandes tenedores ahora es el que tiene 5? No, el que tiene 10. Más de 5 pisos. 10, y
2: en algunas circunstancias muy específicas 5, pero 10 fundamentalmente. Al principio eran 15, ¿no? No, son 10 ahora. Bueno, da igual lo que sea al, da igual lo que sea al principio, es ahora en la ley, mira, aparecen 10 y... En no da igual estancia...
0: porque sirve para entender el proceso que ha llevado hasta ese... ¿Por qué se pasó de 15 a 10, por ejemplo? Pues pues por, por, porque... ¿El, el gran tenedor cómo se define? ¿Por qué eran 15, ahora son 10 o a veces cinco. Pues porque, con, porque mira, es verdad, yo conozco gente
2: que seguramente como para, para tener un complemento del salario, de la pensión, de no sé qué, ha ido comprando inmuebles, pero no conozco a nadie que se haya comprado más de 10
10: comprarse inmuebles para compensar la pensión me parece muy bueno, ¿eh? <risa> Comprar 10 casas para, para mejorar un poco Comprar, los ingresos. Comprártelas antes de
0: ser <risa> pensionista, entiéndeme. A todo, a lo, yo también conozco casos de personas que a lo largo de su vida laboral han ido comprando pisos para tenerlos en alquiler y luego y ir cobrando la renta del alquiler, o sea, rentistas. rentistas. Eso es
8: algo que era más factible conozco. antes que ahora. Bien.
0: Decía Pachi López, más de 10, no, yo sí conozco a alguno, vamos, no uh -huh. personalmente, pero algún nombre se me ocurre, que tiene más más de 10. Esto de que si son 10 o son 5, es porque la, cuando Bildu presentó, porque os acordáis es que la, el acuerdo de la ley de vivienda... Eh, se anunció por parte de Esquerra y de Bildu. Digamos que se les, les cedió la baza del anuncio de nos hemos puesto de acuerdo. Y lo que presentó eh, Bildu, al hablar de estas, de estas enmiendas pactadas con el Partido Socialista, es que se rebajaba la definición de gran tenedor de 10% a cinco inmuebles. Esto es lo que decía la nota que difundió Bildu. Es verdad que luego lo que dice en realidad el proyecto que se está tramitando es que las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus realidades, rebajar la condición de gran tenedor de los diez a los cinco. Es decir, que de oficio, gran tenedor es el que tiene diez o más, pero el gobierno autonómico que lo desee, atendiendo a su realidad, socio o lo que sea, podrá decidir que el gran tenedor es cinco. Por eso, al final, eh, quien tenga más de cinco inmuebles puede ser considerado gran tenedor, si al gobierno autonómico de esa comunidad autónoma le parece que así debe ser.
6: Pero es que yo creo, Carlos, que esto no está... Al final no está la definición que se hace en la ley, en lo que tiene que ver con el gran tenedor y en otras cuestiones, no está ajustada al mercado. Si, si no es una exigencia y una prioridad política. Se acaba el plazo, tenían que sacar adelante la ley de vivienda y lo que durante toda la negociación... Por eso han estado... Eh, ...toda la legislatura negociando... ...porque el Partido Socialista planteaba unas líneas rojas que cuando ya se echaban encima las elecciones autonómicas y municipales y querían utilizar la ley de vivienda como pancarta electoral, se las han saltado. Esas líneas rojas se sostenían en el principio, yo se lo he escuchado a la vicepresidenta, que no se podía seguir alimentando ese círculo vicioso por el cual eh, pones en marcha una serie de medidas que al final acaban restringiendo la, la oferta de viviendas, hacen que suba el precio y que al mismo tiempo pues, limite la confianza de los inversores en el, en, en el mercado español. Español. Eso es lo que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. El experimento y el laboratorio ya lo tenemos en Barcelona. Y nosotros intentamos razonar sobre lo que es gran tenedor, no tenedor, pero no está hecho sobre un criterio técnico de los expertos. En un principio sí, esa discusión estuvo. Han estado prácticamente cinco años negociando y no hubo acuerdo porque lo que planteaban la parte morada eh, para el Partido Socialista no beneficiaba al mercado. Y volvemos al principio de la conversación de esta tertulia. Es esa podemización del Partido Socialista en última instancia para conseguir sacar acuerdos o mantener un discurso social que entiende que le beneficia electoralmente. Pero fíjate, Carmen, hay, hay de fondo un debate
8: económico que falta en este país. O sea, la ciudad, el lugar que se pone siempre de ejemplo donde sí funciona la vivienda social, donde el acceso a la vivienda es algo factible para la gente, porque es un derecho, no lo olvidemos, eh, es Viena. Y en Austria llevan gobiernos de todos los colores manteniendo una política coherente y consistente porque es un proyecto de país. Y aquí ese debate no lo hay. Y tenemos un, una idea que va quedando cada vez más anacrónica de que España es un país de propietarios. No es verdad. España era un país de propietarios. El porcentaje de población que en el año 2005-2006 Justo antes, de, con el pico que mencionaba antes Ignacio, de cuando se construían aquí tantas viviendas, era de más del 80% de la población era propietaria. Ahora no. Ahora es el, la población mayor de 40, 45 años, no recuerdo el dato concreto. Eh, hay, las décadas que han venido detrás se han quedado totalmente fuera. Y hay, con esto de los grandes tenedores, un debate que tendríamos que tener un poco más sosegadamente, que es que cada vez hay más gente con muchas propiedades y cada vez hay más gente sin propiedad. Esa desigualdad se va ensanchando. Es, son cada, Lo de los grandes tenedores no es baladí, es que cada vez, y es la misma generación, la generación que cuando era joven pudo aspirar a esas viviendas de VPO que se construían a cascoporro, que luego se revalorizaron en el mercado, en el mercado eh, no a precio de vivienda social, sino que salieron al mercado y pudieron sacar un gran beneficio económico con una inversión que había sido pública. En vez de mantener la vivienda pública como un bien social para aquellas personas que lo vayan necesitando, se mercantilizó de una manera muy responsable por gobiernos de todos los partidos, y del, del central y los autonómicos. Se invertía mucho dinero público en construir vivienda social que luego se podía sacar al mercado para rentabilizarlo esas familias que a lo mejor ya no eran ni vulnerables ni muchísimo menos. Es decir, ha habido una política incoherente en los últimos 40 años de vivienda y ahora no se va a solucionar con unas ofertas, una puja que no. saca el, el presidente del gobierno haciendo a cada semana, pero tampoco se soluciona creando el fantasma de los ocupas en un país en el que es una concentración de la propiedad y de las casas vacías en cada vez menos manos y una bueno, falta de accesibilidad no al es, que mercado un fantasma de, de los
6: ocupas y que la ley, es bastante... partes, la del inquilino y la del propietario, y esta ley peca por esa presión de los no, sucios. me parece un fantasma
8: reducir esta ley que tendrá demasiado puntos flacos a un eslogan que es la, la ley de los ocupas. Es como decir el código penal la propietario. Manada. Es un eslogan que no atiende sí. sí. a la realidad no, del mercado sí, es y la no, caricatura. No, no, en este caso no. está
9: reduccionista la ley a una a una, a, una, a una a una subasta de pisos construidos tú acabas de describir las líneas maestras de lo que es una política de vivienda que por definición es una política a largo plazo sobre todo cuando partes de un problema estructural de muchos de mucho tiempo pero no es baladí desde el punto de vista de la escrupulosidad jurídica oye en viena si alguien eh, ocupa ilegalmente una, un piso que no es suyo, el propietario pierde el derecho a recuperar. Pero Podemos no? dar la vuelta a la pregunta. Verdad, desconozco
8: ver, ver, el, el detalle. Lo que, eh, verdad lo que, que sé verdad es que, que no. las familias vulnerables sí, que necesitan una vivienda tienen no, acceso no a ella, disconoces. lo cual seguramente No lo desconoces, lo, desconoces
9: lo conoces perfectamente. Eso. En Viena se respeta el derecho a la propiedad bueno, privada. Seguro que desconozco por completo otra, cosa, otra pequeña de la, de la ley de propietarios. Otra cosa en es Austria. que en Viena tengan una política de vivienda razonable como la que, y de pero, viviendas sociales pues eso razonable eso como
8: acceso de las familias vulnerables a las soluciones habitacionales reduce el riesgo de inquilinos que se quedan sin dinero para pagar el alquiler y convertir en la idea de los ocupas, que sí, que los vemos en televisión. De acuerdo, y de, pero aquí hay un debate jurídico ideológico. que hay un debate por la que una que no,
9: cosa, que no uno en uno, por, por favor. Es decir El otro. problema de la pobreza se combate combatiendo la pobreza, pero no se combate legalizando el robo.
8: Pero si no estamos en desacuerdo la, ahí. Lo que te sino, digo es que el, el problema es mucho más amplio que el eslogan que caricaturiza una ley como la ley de se, los
7: ocupas. Sí, lo que pasa que ese eslogan conecta porque se corresponde con una percepción que tienen los propietarios de falta de seguridad jurídica, que es lo que ha tenido un impacto en la oferta de pisos en alquiler. Lo vemos sin ir más lejos en, en el artículo que ha leído Carlos hace un minuto respecto de esta nueva ley de vivienda. Las comunidades autónomas podrán, atendiendo a criterios que no se objetivan, atendiendo a realidades que no se sabe muy bien en qué consisten, declarar que los grandes tenedores pasan de ser 10 a 5. Con lo cual, el que tiene 7... No sabe a qué atenerse, porque no sabe si la comunidad autónoma va a poder tomar una decisión u otra porque tampoco sabe conforme a qué criterios lo va a hacer. Eso es inseguridad jurídica, eso es improvisación y eso no favorece la oferta, no favorece la reducción de precios y no favorece, por lo tanto, el acceso de personas vulnerables claro. a un piso. ¿Añade, Joaquín,
10: a eso el asunto especulativo de la promesa de vivienda pública? que es una forma de descompensar y de y de condicionar por completo el, el desarrollo pues del no mercado inmobiliario, que... con cifras especulativas.
8: Hombre, si las fueran a construir, no sería especulativo. Bueno, no, sería es, un, por eso un, que digo
10: no, que es especulativo. No debería... Tú estás, eh, por un lado, urdiendo una ley que será polémica o no y será caricaturizable o no, pero al, al, al otro lado estás proponiendo el suelo público a disposición de los necesitados sin saber en qué término y en qué condiciones. Mira, sin yo recuerdo alterando el mercado inmobiliario co con una fantasía. Eh, ojalá alteraran es que un mercado digo que, disfuncional.
8: Bueno, no es que, que va a terminar
10: no. ocurriendo que Sánchez va a colocar un, una, una los pareados delante de Doñana
8: pero si el problema de la promesa es que no sabemos si la va a construir no que la paga si este país si es lo sabemos Rubén no es Desde luego no
10: la va a construir no, no, ya pero que te
8: no me queda claro Rubén no. si te parece un problema que construya esas viviendas no, o que no, no las construya me
10: parece que se especule con la fantasía claro no el bueno, no, no, es que, no, si es problema fantasía, es que no las construya no lo que has las dicho, y, pues, a mí no me parece sí. mal la noción de suelo público en cooperación y sufragio de quienes necesitan intervenir
8: el mercado aquí
10: estamos hablando de que un día lanza 20.000 al otro día lanza 40.000 mañana las encuentran en los recursos del Ministerio de Defensa y pasado Mira, el tema está en todas, lo que digo es que para saber, con el ruido. Pausa, pausa, que se amontonan los
0: contes, que... sí. Mira, sabéis callado. aprovecho, mete la pub y luego ya vemos cómo seguimos.
3: Más de uno en Onda Cero. <risa> Más de uno en Onda Cero.
0: Ignacio Rodríguez Burgos, vamos a la actualidad económica y financiera de esta mañana. Buenos días, Ignacio. Hola, muy buenos días. Pues mira,
4: decirte que los mercados marchan con más cautela que un conejo al cruzar una autopista. Ahora mismo las bolsas europeas... ...lo que domina es el rojo cinábrico... ...un Colorado concentrado en el sector financiero sobre todo... ...el IBEX 35 baja un 1%, ¿eh? se concentran las ventas... ...en el sector bancario por la influencia de la evolución... ...de los problemas las turbulencias financieras... Que ...se está viendo en Estados Unidos, en este caso ahora... ...con el First Bank, que anoche cerró en Wall Street... ...con un descenso del 50% en una sola jornada... ...bajan sobre todo Sabadell y Unicaja... ...suben especialmente Telefónica e Iberdrola, por cierto la eléctrica ha firmado una alianza con el fondo soberano de Singapur para crear un gigante de redes en Brasil, ahora que está Lula da Silva aquí de visita y también acaba de presentar resultados 1.485 millones de euros de beneficios, un 40% más en el primer trimestre el otro mercado de moda es el inmobiliario como estabais comentando, el gobierno a toque de corneta ha militarizado la última oferta de 20.000 casas pero ni defensa, ni el ministerio que dirige Raquel Sánchez, no saben en qué terreno se van a levantar estas casas, Dice que lo están detallando, nos comentan. Eh, solo para hacernos una idea, la operación campamento, que también tiene que ver con cuarteles y con zona y terreno militar, se presentó hace como 20 años y todavía, eh, y todavía está ahí eh, esperando Diecisiete que se urbanice. Porque solo. Cosa,
0: a mí me parece que hace más, fíjate. Más no de 20 años, ¿no? No estaba no Leguina todavía en, Yo creo que lo necesitaba. Bueno, eso bueno, bueno, es ¿no?
4: cuando <risa> se empezó a, a solicitar. Pero creo que fue justo... Fue <risa> Bono, me Eres parece, nuevo, ¿no? El que, el que al final, final sí. fue el último en poner la, la firma cuando era ministro de Defensa. Pero todavía ahí está. O sea, eso de... De, de, del ejército, los terrenos militares y tal, el hecho de que sean del Estado no quiere decir que vayas a ir más deprisa que en terrenos que sean de las comunidades autónomas, de los bancos o de las AREP, veremos a ver el caso es que en la vivienda ha salido también otra noticia interesante y es que las hipotecas firmadas en febrero cayeron un 2% los tipos de interés están en niveles no vistos desde el año 2017 en el 2,86% cuando el Uribor está a punto de cerrar abril en el 4%
0: Ignacio, que tengas un gran día Gracias Y hasta mañana, que ya será jueves ah, pues, Hasta luego ¿A quién indultas esta mañana? Bueno, ¿no? ¿sabéis
10: quién es Albacaro. Probablemente no, pero reconoced del mérito que mm. supone ser mujer torera en Cataluña Y suena bien su nombre en los carteles Albacaro, 18 años Ha gustado mucho hace unos días en la plaza de Vinaroz Cerquita de Cataluña, pero muy lejos al mismo tiempo ...lo digo porque los toros no están prohibidos en su tierra... ...el Constitucional los ha rehabilitado... ...pero ya se ocupan las autoridades locales de proscribirlos... ...por eso Alba Caro recuerda la canción de la Soledad de Sabina... ...igual que un torero al otro lado del telón de acero. El acero lo conserva Alba en el fundón de los estoques, tiene grabado su nombre, igual que otros tres chavales que han salido de la escuela de tauromaquia de Cataluña. Existir existe la escuela y tiene el sesgo de una actividad clandestina en una sociedad completamente hostil, como si fuera una cadena de videoclubes o un kiosco de periódicos. Lo siento por Joaquín Mano, soy aquí presente. La ventaja de la torera consiste acaso en la excepcionalidad y en las circunstancias noticiosas de su expediente. Una extravagancia informativa. ¡La torera catalana! ...que desconcertó a sus padres y que le agradó a su abuela... ...en recuerdo de los orígenes de Antequera... ...allí descubrió al a Albacara su afición a los toros... ...y su vocación, le va a costar trabajo defenderlos... ...pero vete tú a saber si la opresión a la tauromaquia en Cataluña... ...termina engendrando mártires de luces... ...que desterrajan las puertas de la monumental... 12 años después de su clausura".
0: Bueno, eh, nos hemos quedado sin tiempo. Ya os preguntaré otro día eh, por dos de los protagonistas de la actualidad internacional de estas últimas horas. Uno es el presidente del Brasil, que está de visita en España. que Vamos a ver cómo queda lo de eh, si se ponen de acuerdo o no Sánchez y él en lo de la guerra en Ucrania. El, el, posiciones estas un poco, un poco diferentes que mantienen a, a día de hoy. Y el otro es Biden. ...que ha confirmado su deseo... ...de repetir como candidato de su partido... ...tendrá que pasar un proceso de primarias... ...salvo que nadie quiera disputarle la candidatura... ...entonces vosotros estáis entre los entusiastas... ...con la candidatura de Biden... ...o entre los resignados... ...porque igual... ...pensáis que... ...podría haber más gente... ...digamos con más futuro por delante... ...para eh, presentarse a la presidencia de los Estados Unidos... ...o sea que se, que se vuelva a repetir lo de Trump-Biden... ...de hace dos años no, no y pico... Os, ...os genera entusiasmo, ilusión, pereza...
7: Donde no parece que haya mucho entusiasmo son las bases respectivas de cada uno de los, de los partidos. No parece. No, no parece, ¿verdad? Que sean sus favoritos. De
6: todas maneras, Biden está en un tramo de vida. Toco madera porque nos puede, <risa> <risa> nos puede pasar a todos donde se sobre, va, a si qué me, a sobre si me produce entusiasmo o no. Esto es, es como diría mi madre... Si Dios quiere, será candidato. Pero fíjate,
8: pero fíjate que el tema de la edad no lo sacamos con Lula, ahora que mencionabas a Lula, y apenas se llevan un par de años. Yo no creo que sea solo la edad la en el caso de Biden, no de Biden, es la Biden. sensación de, de fragilidad sí. que claro, transmite como llevados. para hacer dedique de contención al trampismo, pues es físicamente que, parece que, es no. que no. Es
9: que no, no es un problema de edad, como bueno. dice Marta, sino de condiciones físicas. Hay muy, 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 a ver, Churchill, pues... Eh gobernó con ochenta y tantos años en Gran Bretaña y no. Es un programa de condiciones físicas. Lo que pasa es que todos tenemos dudas sobre la condición clínica mm. de Biden y no solo la, la física, sino la. la bueno, que también es física, la mental. Eh, pero. No estamos es, la, estamos pero, haciendo un traje es, a Es muy deprimente <risa> sí, que ¿no? se repita esa confrontación, <risa> pero también es cierto que cuando ganó Biden y se. ganó la nominación demócrata. Contra Trump en las elecciones anteriores se repitieron muchos juicios de, ah, es el candidato más blando, es el más flojo, es el tal, el burócrata de toda la vida, tal, cualquier otro, y fue el único candidato demócrata que demostró que sabía cómo ganar a Trump.
0: No es Callahan, ni se van estas personas,
5: Para que vayan con el zapato más cómodo del mundo. Y os presento la nueva colección primavera-verano de Callahan. Innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la máxima comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Que tengáis un día estupendo. Adiós, Joaquín Manson. Hasta Por el tabla. próximo día. Varela Ignacio, hasta el próximo día. Morodo Carmen, hasta Adiós. otro día también. Adiós. García Ayer, hasta mañana. Hasta mañana. Y Amon Rubén, hasta mañana también. No olvides contar tu entusiasmo.
15: Hasta mañana es viernes.
0: El entusiasmo, entusiasmo en la resignación, como lo de hay.
15: Segundo. Okay.